0: Aufklärung und Verständnis, damit du dein PCO-Syndrom zum einen besser wahrnehmen kannst, ein besseres Gefühl dafür bekommst und am allerwichtigsten aller Hoffnung, denn du bist nicht alleine. Ich wünsche dir viel Spaß, nimm dir auch einen Zettel und einen Stift, denn hier gibt es jede Menge Tipps und Tricks für dich. Tina hat gleich geklappt. Aber also super. Schön, dass du da bist. Wir haben es schon ein bisschen gequatscht, festgestellt, dass wir gar nicht so weit voneinander weg wohnen, was ich total super finde, weil ich auch mal überlegt habe, ob man nicht irgendwie so ein Treffen mal machen könnte oder so irgendwann mal. Ich stecke irgendwie so voller Ideen, aber irgendwas in die Richtung finde ich cool, dass du jetzt da bist. Vielleicht magst du dich mal vorstellen, auch den Account auf Instagram vorstellen. Ich glaube, für einige, die zuhören, Mega interessant. Toll, was du da machst und was du da
1: teilst. Erzähl uns mal ein bisschen was. Vielen Dank und danke auch für die Einladung. Hat mich wirklich sehr gefreut. Ist auch sehr spannend für mich und auch das erste Mal. Genau, ich habe einen Instagram-Account, der heißt My Creation habe ich damals angefangen, weil ich einige Allergien habe und damals auch schon sehr hilflos war. Dann kam vor genau einem Jahr die Diagnose Insulinresistenz dazu. Und da war für mich dann natürlich erstmal so der Boden unter den Füßen weg. Und ich musste im Prinzip mein ganzes Ernährungsleben neu gestalten. Und daraufhin habe ich dann eben den Instagram-Account ausgebaut, erweitert und mich so ein bisschen auch durch das ganze Thema durchgekämpft.
0: Du hast vorher schon gesagt, beim und das finde ich beim PCO-Syndrom und auch bei der Insulinassistenz wahrscheinlich ähnlich. Also ich habe das ja zum Glück nicht, aber du hast mir das angedeutet, es gibt keinen Standardweg.
1: Nee, also es gibt definitiv keinen Standardweg, auch wenn viele Bücher oder Blogs einem das vermitteln möchten. Aber ich habe das auch in meiner Zeit mit der Insulinresistenz gemerkt. Ähm, es ist so individuell, also man muss wirklich für sich selber schauen, welche Lebensmittel vertrage ich, was vertrage ich nicht. Ich habe dann auch oft nach dem Essen einfach Blutzucker gemessen, um zu schauen, ob er nach zwei Stunden wieder im Normalbereich ist oder aber völlig eskaliert, damit ich weiß was kann ich essen, was muss ich vermeiden? Aber der Weg, das ist kein Weg von heute auf morgen, dass man ein Buch liest, dann weiß man, wie es ist, sondern es ist wirklich ein Prozess. Also man muss das wirklich länger begleiten, beobachten, ausprobieren. Man muss den Mut aufbringen und dann sich vielleicht auch mal nach dem Essen einfach schlecht fühlen, weil, es man, oder weil man es halt doch nicht so gut vertragen hat. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, ja.
0: Hast du irgendwie eine Übersicht, auch schriftlich festgehalten, dass du weißt, dass Kannst du in der Kombi oder um die Uhrzeit oder in der Menge essen? Wie verschaffst du dir Überblick?
1: Ich habe das schon gemacht. Ich hatte dann auch so ein kleines Büchchen bzw. Ähm, eine Post-it-App auf meinem Handy, wo ich dann Dinge einfach, egal wo ich war, festhalten konnte. Ich hatte es immer greifbar und habe mir dann notiert, äh, Kartoffeln gehen super gut oder die Kombi mit ähm, Avocado. Egal, was ich mit Avocado gegessen habe, der Blutzuckerspiegel war echt immer völlig in Ordnung. Also habe ich wirklich alles, was ich gegessen habe, probiert, irgendwie mit Avocado zu kombinieren. Also man hat dann so kleine Helferchen und kleine Tricks und Tipps, aber das ist halt wirklich was, was von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ich habe mich ja auch mit anderen ausgetauscht. Bei der einen hat Avocado gar nicht funktioniert und hat alles völlig zum Eskalieren gebracht. Bei mir war es top. Also das sieht man auch, man hat einfach keinen roten Faden, an dem man sich halten kann.
0: Und wie hast du angefangen? Weil am Anfang, wenn man die Diagnose kriegt und viel, also mir ist auch so gegangen, ich habe, habe jetzt mit der Insulinresistenz kein Thema, aber mit den ganzen anderen Symptomen und es gibt kein Medikament, ist es pure Überforderung gewesen.
1: Wie war das für dich? Ja, also nach der Diagnose, es war erst ein Befreiungsschlag, muss ich sagen, weil, bis zur Diagnose hat es zwei Jahre lang gedauert. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich musste mir Dinge anhören, wo ich nur den Kopf schütteln konnte. Ich war wirklich absolut hilflos. Und nach der Diagnose war es erst ein Befreiungsschlag, weil ich froh war, dass man herausgefunden hat, woran meine ganzen Symptome liegen. Danach war es absolute Hilflosigkeit, weil ich mir gedacht habe, ich kann keine Milch essen, ich kann kein Ei essen, ich kann andere Dinge nicht essen und jetzt auch keinen Zucker mehr. Ich habe dann eigentlich die ersten zwei Wochen nur noch Salat gegessen, weil ich nicht habe, was sonst geht. Ich wollte mich mit dem Thema auch nicht richtig auseinandersetzen und irgendwann kam dann zu so dieser Kämpfermodus, sage ich jetzt mal, wo man dachte, ich kann mich nicht nur von Salat ernähren, das geht nicht. Und dann fuchst man sich halt wirklich so in die Themen rein.
0: Und weil du jetzt auch angesprochen hast mit Zucker und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, äh, wie schwierig ist es? Und also erstmal verzichtest du da komplett drauf oder gibt es ähm, eine Art Zucker, weil zum Beispiel in Obst ist ja auch Zucker drin? Mhm. Oder ist es komplett gestrichen auf dem Ernährungsplan?
1: Man kriegt nicht wirklich einen Ernährungsplan zur Hand. Es wird gesagt, viel Vollkorn essen, probieren wenig Zucker zu essen. Das heißt, man liest sich rein und ich habe halt dann mir einfach gedacht, gut, das erste halbe Jahr verzichte ich komplett auf Zucker. Was mir nicht bewusst war, wie schwer das ist. Ähm, weil es gibt ja nicht nur Rohrzucker oder Zucker, sondern es gibt Dextrose und ganz viele verschiedene Wörter, die eigentlich für den Zucker stehen. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, komplett drauf zu verzichten. Und es ist mir dann nach dem halben Jahr auch klar geworden, dass das eigentlich äh, Selbstbestrafung ist. Und dann habe ich angefangen, einfach keinen künstlich zugeführten Zucker zu essen. Wenn ich was gesüßt habe, habe ich es mit Agavendicksaft gesüßt zum Beispiel. Einfach Ersatzstoffe. Was bei mir auch gar nicht ging, waren Süßmittel oder Süßungsmittel, ähm, die waren für mich absolute Katastrophe. Die haben zwar den Blutzuckerspiegel nicht nach oben geschossen, aber mir ist unglaublich schlecht davon geworden und mir ging es einfach gar nicht gut.
0: Meinst du jetzt damit zum Beispiel, wie dieses Zucker mit X geschrieben oder?
1: Richtig, oder Saccharose, Maltit, diese ganzen ähm, Süßungsstoffe gingen für mich gar nicht. Bei anderen funktioniert es vielleicht wunderbar, mein Körper hat es einfach nicht vertragen und wollte es auch nicht. Und so bin ich halt dann wirklich auf die Süße eben aus, wie du vorher schon angesprochen hast, aus Obst. Wenn ich mir was gebacken habe, dann habe ich Bananen klein gemacht, die vielleicht schon ein bisschen gereift waren, dass die Süße reinbringen. Und so ist man halt nach und nach einfach auf die einzelnen Lebensmittel gekommen wo man hat, aha, die kann man verwenden.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, also... Bestes Beispiel, es steht Weihnachten vor der Tür. Ja. Dann kommen Plätzchen und äh, wir in der Familie zum Beispiel, wir backen Stollen. Ich backe Weihnachten nur Stollen. Es gibt bei uns keine Plätzchen mehr, weil die immer rumliegen und man davon eigentlich nur der wird. <lacht> und am Ende bleiben bei uns immer Dosenweise übrig, die ich nicht dann wieder verschenken muss. Deshalb gibt es jetzt bei uns zum Beispiel nur noch den Stollen. Davon essen wir auch nicht so viel. Wie machst du das denn? Mhm. Hast du da Rezeptideen schon, was du da ersetzen kannst? Was für ein Zucker kommt da rein? Ja,
1: das ist ein ganz lustiges Thema, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Luxus, dass ich nicht selber an Weihnachten backen muss. Das macht jedes Jahr meine Schwiegermama, die sich auch mega gut auf meine ganzen Allergien, auf die Insulinresistenz umgestellt hat, genauso wie meine Mama und die komplette Familie und Freundeskreis. Und die Schwiegermama hat dann auch gefragt, was kann ich denn jetzt verwenden, weil ich möchte für dich auch Plätzchen machen. Und sie macht halt jetzt auch wirklich Agavendicksaft zum Süßen rein, weil das funktioniert bei mir. Da passiert mit dem Blutzuckerspiegel gar nichts. Und sie schaut halt immer, dass sie Rezepte holt, schickt es mir, das würde ich gern für dich machen. Was kann ich ersetzen oder was soll ich ersetzen? Und danach backt sie dann auch die einzelnen Plätzchen.
0: Oh, das ist eine schöne Idee. Also das mit dem Agavendicksaft werde ich jetzt auch mal mitnehmen. Ja. Weil bei mir ist tatsächlich, wie du das gesagt hast, ich habe Tage, wo ich zum Beispiel heute Mittwoch darf ich was Süßes essen. Mhm. Das ist auch schon wieder, glaube ich, so ein Fehldenken von einem selber. Ich darf was essen. Das ist ein Quatsch im Grunde. Aber ich habe dann gedacht, okay, komplett darauf verzichten kann ich nicht, weil ich liebe Kuchen. Mhm. Und meine Tochter liebt auch Kuchen ohne Ende. Ich habe zwar jetzt nicht so... Also vom Gewicht her haben wir vorher drüber gesprochen, ich bin 1,58 groß und wiege zwischen 58 und 59 Kilos, ist okay. Also ich habe auch kein Gewicht, wo ich sage, okay, da müsste ich jetzt unbedingt runter. 2, 3 Kilo wären schön, aber ist nicht schlimm. Trotzdem sage ich dann, okay, dann habe ich den Mittwoch und am Wochenende und da kann ich mir einen Kuchen, wenn ich das möchte. Aber unter der Woche versuche ich das zu reduzieren. Das hat am Anfang mal gut funktioniert. Irgendwann ist es dazu übergegangen, dass es nicht mehr so gut funktioniert hat und ich dann abends Heißhunger bekommen habe auf Schokolade. Mhm. Äh, bei mir funktioniert ganz gut diese Zartbitterschokolade. Wenn ich äh, also am Anfang war es ein bisschen geschmacksgewöhnt. Das, ich glaube, ich habe 80 Prozent Kakaohaltige inzwischen. Ich habe angefangen mit 60, dann 70, jetzt bin ich bei 80, weil das sagt sich so. Schmeckt aber nicht mehr nach Schokolade, schmeckt eher nach Kakao in Blockform. <lacht> es ist vom Geschmack her es ist es ein bisschen anders. Hast du auch damit angefangen, dass du am Anfang mit der Diagnose dir Sachen komplett verboten
1: hast? Ja, ich habe mir eigentlich alles Süße komplett verboten und habe mir auch gar nichts mehr, ich sag mal, gegönnt. Ähm, habe mich damit wirklich auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen selber bestraft und kontrolliert. Und irgendwann haben wir gedacht, nee, das kann nicht sein. Und ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist. Man muss da einen Mittelweg finden. Und dann habe ich mir auch gedacht, gut, alles, was man kaufen kann, was zuckerfrei ist an Süßigkeiten, haben diese Süßungsmittel drin. Vertrage nicht, funktioniert bei mir nicht. Ja, dann bleibt mir nur die Möglichkeit, Süßigkeiten selber zu machen. Und habe dann ein bisschen überlegt und eben experimentiert. Und ich kann auch das mit der Schokolade sehr gut äh, bestätigen, was du gesagt hast, das schmeckt einfach nach dieser herben Blockschokolade und so bin ich auch auf den Agavendixas gekommen. Ich habe mir dann zum Beispiel so eine Art schoko selber gemacht, mit Vollkornflakes, die ich dann eben mit geschmolzener Blockschokolade oder die Schokolade mit 80% und Agavendixas vermengt habe. Und dann überzogen. Und das hat super funktioniert. Und so bin ich immer wieder zu so kleinen Süßigkeiten gekommen, die eigentlich aus der Not heraus entstanden sind, weil ich einfach auch diesen Heißhunger hatte, den du geschrieben hast, und der wollte irgendwie gestillt werden. Aber ich konnte eben nichts mit normalem Zucker essen und wollte ich auch nicht und wollte auch nicht schwach werden und auch keine Ausnahmen machen, weil ich wollte wirklich strikt sein, weil ich auch schnell von diesem Metformin wegkommen wollte. Genau, und so hat man halt dann einfach ausprobiert, Kleinigkeiten gefunden und der Agabendixaft ist für mich wirklich eine tolle Lösung. Andere verwenden Dattelsirup, die für mich jetzt gar nicht.
0: Ich finde es spannend, dass du das so ähm, festgestellt hast. Also, ich habe äh, ein paar Rezepte mit äh, Datteln, wo die halt im ganzen sind und wo man die dann mixt oder wo man sie mhm. klein macht und irgendwie rein kriegt in, in das, was man hat. Ich. Bei mir geht zum Beispiel, du kannst ja kein Eiweiß essen, auch. Ähm, wie ist das mit ähm, Proteinen? Verträgst du
1: das? Leider auch nicht. Ich habe das auch mal probiert. Proteinpulver und Shakes und verschiedene Möglichkeiten oder auch Backen mit Proteinpulver. Funktioniert bei mir leider nicht. Und das Problem ist auch, dass eben in ganz viel Proteinpulvern oder Shake-Soja drinnen ist. Und es ist da ja eben die Kreuzallergie vor der Milchallergie. Fällt somit dann auch raus, leider.
0: Und Soja ist auch äh, nicht so toll für PCO-Syndrom. Also weil ja. Soja, das wissen, glaube ich, auch viele nicht. Aber wenn du jetzt zuhörst und du sagst, okay, da steht immer, ähm, ich soll ein Proteinpulver benutzen. Dann bestellt man eins, dann ist das auf Soja-Basis, das kannst du eigentlich wegschmeißen, weil Soja ist ein ähm, Phytohormon. Mhm. Ich habe so verstanden, ich bin noch keine Ärztin jetzt. Ich habe so verstanden, das wirkt ähnlich im Körper, meine ich, wie Östrogene. Ähm, und kann, wenn man schon eine Tendenz zur Östrogendominanz hat, die noch verstärken. Das haben viele, die das PCO-Syndrom haben. Was ist wieder Östrogendominanz? Soll man nicht Östrogene haben? <lacht> äh, kann ich gerne in meiner separaten Folge erklären, was das ist, sonst schweift das jetzt aus. Aber es ist, sollte man mit Vorsicht genießen, vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt dieses Protein ähm, sehr gehypt wird. Ich versuche gerade wieder so ein bisschen das zu gucken, ob es mir besser geht, wenn ich es ein bisschen drossel wieder, weil ich habe, ich glaube, seit Juni nehme ich, glaube ich, jeden Tag Proteinpulver, aber mhm. nicht auf Sojabasis, sondern auf Erbsenbasis zu mir. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich es gut vertrag oder nicht. Wo hast du das dran gemerkt, dass du es nicht verträgst? Am Insulinspiegel?
1: Nicht unbedingt am Insulinspiegel. Also bei mir ist es echt immer ganz spannend, wie mit den Süßungsmitteln auch. Mir wird einfach dann wahnsinnig schlecht und ich habe einfach einen Humor im Bauch. Also ich merke einfach, dass mir flau wird, dass mir schlecht wird und daran merke ich eigentlich, dass ich viele Lebensmittel nicht vertrage. Und das wäre für mich so ein bisschen der Richtwert, also jetzt nicht der Blutzuckerspiegel an sich oder nur der Blutzuckerspiegel, sondern wirklich die Kombination. Und ich finde, wenn man seinen Körper kennt, dann merkt man ja, wenn sich im Körper was verändert oder was der Körper mag, was ihm gut tut und was nicht. Und da habe ich gemerkt, dass das für mich einfach nichts ist.
0: Ah, okay. Also ich habe jetzt zum Beispiel, bin ich ähm, von einer Marke umgestiegen auf eine andere von mhm. dem Pulver. Ich kann jetzt auch gar nicht sagen, auf was für Basis. Ich weiß, dass es nicht ja ist. Aber ich meine, es sind nicht Erbsen, das ist irgendeine andere ähm, Hülsenart. Ich glaube, dass es Kidneyboden, glaube ich, sind. Das Geschmack her ist anders, als das vorherige war. Und ich habe gemerkt, dass ich kleine Pickelchen kriege. Das werde ich wieder absetzen, weil das vertrage ich nicht so gut. Und es ist dann auch nervig, weil sowas ist nicht ähm, billig. Also ich meine, dass ich jetzt für 500 Gramm fast 30 Euro ausgegeben habe. Finde ich verhältnismäßig, sowas hält nicht lang, wenn du das jeden Tag zu dir nimmst, ja. dann hast du es vielleicht so drei Wochen, dann ist es schon wieder leer. Jetzt vertrage ich es nicht, jetzt hoffe ich, dass mein Mann es nimmt, ja. ansonsten wird es halt einfach hier rumstehen. Wie hast du das dann gemacht, wenn du jetzt irgendwas ausprobiert hast und dann hast du gemerkt, das verträgst du nicht?
1: Ich bin ja auch absolut gar kein Fan, wenn man Lebensmittel wegschmeißt. Ich habe dann im Prinzip auch die Methode gewählt, die du gewählt hast, dass ich es dann meinem Mann gegeben habe oder er es dann essen musste, Der war das dann irgendwie auch schon gewohnt und hat sich dann netterweise immer geopfert. Auch hier nochmal Danke an Christian. Genau, oder ich habe es eben der Familie gegeben. Also viele wollten es dann auch ausprobieren, aber haben gesagt, hey, wenn du es nicht vertragst, dann kannst du es bei mir geben, ich probiere das gerne mal aus, ich wollte mir eh mal so ein Proteinpulver bestellen und dann habe ich die äh, verschiedenen Lebensmittel auch immer gut weitergebracht.
0: Und ähm, wie ist es mit der Familie? Weil du hast ja viel umgestellt, wie haben die reagiert?
1: Ich muss sagen, mein Vorteil war, und es ist lustig, dass ich das jetzt so sage, weil auch die Kuhmilchallergie für mich am Anfang sehr schwierig war, dass da wenn die ganze Familie eigentlich schon sich gut umgestellt hat. Am Anfang, klar, haben sie mal was gekocht, so Sahne oder Milch oder irgendwas drin war, oder Ei und haben sich dann tausendmal entschuldigt, aber sie haben wirklich total schnell gelernt, haben immer wieder nachgefragt, waren total interessiert und sowas bei der Insulinresistenz auch. Ich habe ihnen dann erklärt, was das ist was nicht funktioniert und auch oft, wenn wir zum Essen eingeladen waren, auch bei Freunden, wurde immer gefragt, so, wir kochen was für euch, was kannst du jetzt alles nicht essen, Santina? Dann habe ich natürlich erstmal so meine Liste durchgeschickt und dann hat man einfach gemeinsam besprochen, was geht und was nicht geht oder was Alternativen sind.
0: Okay, weil ich finde diese, äh, dieses Bewusstsein, das Verständnis von Freunden und Bekannten, das ist total wichtig und auch leider nicht selbstverständlich. Ich höre das ganz, ganz oft. Manchmal ähm, passiert mir das, dass, also nach, nach der ersten Podcast-Folge war das so, und manchmal, wenn ich irgendeinen Beitrag habe, der ein bisschen mehr Reichweite hat oder so, dass mir völlig fremde Frauen auf einmal Sprachnachrichten schicken, wo sie dann schreiben, äh, wo sie dann reinsprechen, dass die Familie das nicht akzeptiert, oder dass sie damit ein Problem haben, dass man jetzt das und das nicht essen darf oder dass man ähm, Lebensstil einfach umgestellt hat. Du hast vorher das mit dem Sport angesprochen, man braucht vielleicht auch einen Partner, der damit mitzieht. Wie hat denn dein Mann da reagiert, dass du jetzt alles umgestellt hast und dann auch Sport und du hast dich ja dann auch als Persönlichkeit verändert, ne?
1: Ja, das stimmt. Also es formt ja einen dann doch mal, noch mal in einer anderen Art und äh, erweitert doch auch so ein bisschen seine Ansicht auf verschiedene Dinge. Dadurch, dass ich davor eigentlich auch schon häufig und oft Sport gemacht habe, war das für ihn jetzt nicht so der große Unterschied. Er hat sich sehr gefreut, dass ich dann mehr mit ihm Fahrrad gefahren bin und auch wirklich längere Touren gemacht habe. Also ihm hat es, glaube ich, auch so ein bisschen jetzt, nicht böse gemacht, aber in die Karten gespielt dass ich da was mit dem Unternehmen und er war da völlig offen, genauso wie mit der Ernährung. Also mich hat es ja am Anfang auch gewundert, dass er überhaupt bei der Kuhmilchallergie so mitgezogen hat und dann auch die Ersatzprodukte probiert hat. Ich musste nie separat kochen und genauso wie jetzt mit dem Zucker, ich meine, er hatte ja trotzdem seine Süßigkeiten weiteressen essen können mit Zucker und ich habe mir halt dann einfach meine Dinge gemacht, aber er hat immer mal wieder gesagt, er möchte auch gerne probieren oder isst äh, verschiedene Ersatzsachen oder Rezepte mit. Da ist er total offen, da bin ich auch sehr dankbar. Ich habe es eben bemerkt äh, beim Essen gehen, dass es da wahnsinnig schwierig ist und die Leute ähm, eigentlich kein Verständnis haben für Allergien oder nicht das Verständnis haben, dass man es nicht essen kann.
0: Mhm. Hast du, du hast mir erzählt vorher, ähm, vor, also bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, dass das bestätigt ist, dass du es geschafft hast. Ja, das nochmal erzählen.
1: Ja, also ich freue mich einfach wahnsinnig, weil wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist jetzt genau ein Jahr her, ähm, wo es diagnostiziert worden ist und am Anfang war es für mich einfach ja unbeschreiblich. Ich habe mir gedacht, ich schaffe es nicht und es wird ewig dauern und ich kriege das nie weg und war halt auch wirklich sehr strikt und hatte zwischendurch auch meine Zweifel, ob ich den richtigen Weg einschlage. Und dann bin ich eben vor einem halben Jahr nochmal zur Ärztin hat sich gesagt, ja, der Wert ist schon besser geworden, aber ist immer noch da. Ähm, man darf sich dann nicht schlecht fühlen, weil die Krankheit einfach, das ist da Kommen und der Gehen. Und sie hat gemeint, wir schauen in einem halben Jahr nochmal. Jetzt war ich eben vor ein paar Wochen dort. Und da hat sie gesagt, das ist erstaunlich, was ich mit der Ernährung, mit dem Sport geschafft habe. Ich habe 15 Kilo abgenommen. Ich habe wirklich meine komplette Ernährung umgestellt. Und sie hat gesagt, der Lohn dafür ist, dass die Insulinresistenz im Moment komplett weg ist. Ja. Und, und was,
0: was war dein erster Schritt?
1: Nach der Diagnose, dass es mhm. weg ist. Mhm. Mein erster Schritt war, <lacht> ich bin raus und habe mir erst meine Leberkasse mitgeholt <lacht> und habe die dann gegessen und war total happy und habe es irgendwie auch gar nicht so fassen können. Und dann kam so ein bisschen der Stillstand, dass man dachte, oh, vielleicht hat sie sich ja halt getäuscht, dass das so schnell weg ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich habe mich dann auch so dabei ertappt, dass ich mich gar nicht getraut habe irgendwie jetzt mehr Süßes zu essen oder mir doch mal was zu gönnen. Also das kam jetzt erst für die letzten Tage, dass ich dann mal einen Hafer Kakao trunken habe. Und mir ich dachte, oh Gott, wie habe ich den eigentlich vermisst? Und das ist so Neuland irgendwie für mich. Ich kann mich von der Ernährung auch noch gar nicht wirklich umstellen.
0: Und als du die Diagnose bekommen hast, was war der Einstieg zu der ganzen Veränderung, weil oftmals, also ich kriege häufig zu sagen, äh, zu hören von den Frauen, dass es so viel ist. Die wissen gar nicht, was sie zuerst machen sollen. Was hast du, zu, was war dein erster Schritt?
1: Mhm. Mein erster Schritt war, dadurch, dass ich nicht wirklich zu 100% aufgeklärt worden bin, was diese Krankheit tatsächlich ist, auf was man genau achten muss, dass ich mich hinsetze und recherchiere. Also, das war mein erster Schritt. Ich habe mich Heimkommen, habe mich hingesetzt und habe erstmal recherchiert, was genau ist die Krankheit. Was ähm, unterstützt die Genesung? Was soll man essen? Was soll man nicht essen? Wie ich schon gesagt habe, es gibt keine roten Leitfaden, aber man braucht ja irgendwie so einen Einstieg und irgendwas, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann. Und dann war mein Plan, ich werde mir vornehmen, dass ich mindestens jeden zweiten Tag eine halbe Stunde Sport mache. Und habe mir dann so ein bisschen Plan aufgestellt. Habe mir zusammengeschrieben, was darf ich essen, was darf ich nicht essen? Ähm, was für Sportarten soll ich machen? Wie lange soll ich Sport machen, damit ich es nicht übertreibe? Was ja vielleicht wieder Stress für den Körper ist, was ja wieder die cortisol Ausschüttung steigert. Hm. Und was ja dann eigentlich wieder ein bisschen Teufelskreis ist. Also es ist wirklich immer so ein bisschen ähm, zweischneidiges Schwert. Auch mit dem Sport. Ich habe am Anfang auch zu viel Sport gemacht, was mir eher geschadet als geholfen hat. Woran hast du das gemerkt? dass ich nach dem Sport völlig fertig war. Also klar, nach Sport ist man fertig, es ist anstrengend, dass aber dann mein Herz geklopft hat ohne Ende, mir ist schwindelig geworden, der Blutzuckerspiegel ist hochgegangen, wo man hat, das ist ja auch merkwürdig. Dann habe ich mit meiner Ärztin darüber gesprochen, also mit der aus Rosenheim, die Spezialistin, die auch immer per E-Mail für mich erreichbar war, was für mich der Wahnsinn ist. Der habe ich dann geschrieben und die hat mir dann erklärt, dass es eben kontraproduktiv ist, wenn man zu viel Sport macht weil der schadet mir seinen Körper, weil dann eben die Cortisolausschüttung anfängt und dann ist eigentlich alles umsonst gewesen. Aha, okay,
0: also ich danke dir erstmal vielmals für diese ganzen Einblicke. Ich glaube, dass einige Frauen da vielleicht Motivation auch mitnehmen und für sich selber auch Sachen umsetzen können und so ein bisschen das Gefühl haben, okay, ähm, mein, mein erster Weg war, als ich gehört habe, okay, ich habe das PCO-Syndrom, es hört sich banal an, aber ich habe den Saft rausgeschmissen. Ich habe am Anfang ganz viel Saft getrunken, ähm, Saftschorle ähm, in jeglicher Form und dann habe ich Wasserkrug angesetzt in der Früh und habe mir da, jetzt mache ich mir da gefrorene Beeren rein, ja. langsam wird es kalt, dann kommt Ingwer rein oder Gurke oder was weiß ich, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine Kleinigkeit, die kann ich jetzt umstellen. Ähm, Im Moment bin ich dran, dass ich das Kaffeeverhalten wieder umstelle, weil ich habe ähm, im Moment einen sehr hohen Kaffeebedarf. Ist auch nicht so toll. Ich habe mich jetzt für Landkaffee entschieden. Das ist eine Geschmacksgewöhnung, würde ich jetzt sagen. Schmeckt jetzt auch nicht aufs erste Mal so prickelnd. Mhm. Aber Koffein ist ja allgemein jetzt nicht so toll. Egal, ob du jetzt PCOS hast oder nicht, ist ja wurscht. Aber je später es am Tag wird, desto mehr Cortisol schüttet der Körper aus und das ist auch für gesunde Frauen, glaube ich, nicht so toll. Jetzt bin ich gerade dran, dass ich das jetzt wieder ein bisschen ähm, umstelle. Und ich glaube, wenn das so einfache Sachen sind, also so ein Überblick, ja, ähm, dann tut man sich leichter, als wenn du gleich sagst, so, und jetzt esse ich das nicht mehr und dann streiche ich das und jetzt koche ich nur noch so und jetzt nur noch vegan oder weiß ich nicht was, so, so ähm, fundamentale Sachen wie mit dem Abnehmen. Hattest du diese 15 Kilo, das ist die letzte Frage, hattest ja. du das vorgenommen oder hast du einfach gesagt, ich stelle das jetzt mal um und ich schaue, was passiert?
1: Ich habe gesagt, ich stelle das um und schaue, was passiert, weil ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass ich überhaupt von meinem Gewicht wieder runterkomme. Dadurch, dass es ja eben diese zwei Jahre so enorm nach oben geschossen ist, obwohl ich mich normal ernährt habe und Sport gemacht habe, war das für mich gar nicht vorstellbar, dass ich 15 Kilo abnehmen kann. Also die Ärztin hat mir schon gesagt, mit den Tabletten, mit der Umstellung wird sich einiges tun und das ist auch das Ziel. Aber 15 Kilo hätte ich mir nie erträumt. Gleich hat es so Wunschgewicht, was ich schon dann wieder erreichen hätte wollen. Ähm, wo ich eigentlich auch kurz davor bin und auch jetzt absolut happy bin mit diesen 15 Kilo. Aber vorgenommen habe ich es mir gar nicht,
0: nein. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man jetzt sagt, okay, ähm, also ich möchte gerne das und das wiegen. Ja. Äh, ich glaube, dass das schon der, der falsche Weg ist, in Anführungsstrichen. Wenn ich das lese, dass mir jemand schreibt, ich möchte 15 Kilo oder 10 Kilo abnehmen, dann habe ich im Hinterköpfchen, oh, ich glaube, das ist eine Nummer zu heftig. Ja. Weil wenn man sich überlegt, wie viel wiegen 15 Kilo, das ist schon einiges.
1: Richtig. Und ich glaube, da geht es ja auch in erster Linie gar nicht darum, dass man jetzt äh, so viel abnimmt, sondern dass man einfach für sich auch das richtige Mittelmaß findet, um sich selber wieder wohler zu fühlen. Und jeder Körper reagiert ja auch anders drauf. Und ich glaube, wenn man sich eben schon, wie du gesagt hast, ein festes Ziel vor Augen setzt, dann ist man auch unter Zwang. Und ich glaube, unter Zwang funktioniert es erst recht nicht richtig.
0: glaube ich auch. Ja. Ich danke dir vielmals für diese ganzen Einblicke und ich verabschiede dich mit drei Fragen. Die erste Frage ist, was war so der schlimmste Tipp in Bezug auf Insulinresistenz, den du bekommen hast?
1: Der schlimmste Tipp war eigentlich, dass ich nur noch Vollkorn und Gemüse essen soll. Und eigentlich gar nichts anderes mehr, mich wirklich nur darauf konzentrieren, nur Wasser trinken. Was im Endeffekt jetzt so im Nachgang betrachtet äh, völliger Schmarrn ist.
0: Also das äh, hält ja auch keiner durch, glaube ich.
1: Nee, das funktioniert ja auch nicht. Und ich meine, das ist ja auch eine Mangelernährung, was man dann hat. Das äh, provoziert ja nur noch viel mehr Krankheiten und Allergien und ist nicht zielführend.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Und was wäre jetzt so der Tipp oder den Ratschlag, den du Frauen mitgeben könntest, wenn, also, oder vielleicht auch den Zuhörerinnen geben willst? Was hat dir geholfen?
1: Ja, also wirklich keinen roten Faden haben, sich nicht zu so sehr an den Dingen festhalten, die man liest oder hört. Sich wirklich ein eigenes Bild machen, mutig sein, selber Dinge ausprobieren, Lebensmittel ausprobieren in geringer Form und einfach beobachten. Und ganz, ganz wichtig, und es zählt auch nicht nur beim Thema Ernährung, aufs Bauchgefühl und auf den eigenen Körper hören. Man selber weiß am besten, was gut für einen ist und da einfach auch drauf vertrauen.
0: Und wir hatten das vorher schon mal, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest jetzt einen Tag so ähm, das Sagen in Bezug auf Insulinresistenz, vielleicht auch eine Ärztin äh, zu sagen, wie sie an sowas rangehen soll. Was wäre jetzt so deine dein Gesetz, deine Regel, dass man einhalten müsste?
1: Ja, also mein Gesetz wäre auf alle Fälle, also auch eine schöne Vorstellung, <lacht> mein Gesetz wäre auf alle Fälle, dass man Frauen ganzheitlich betrachtet, dass man ihnen zuhört, dass man sie komplett untersucht und nicht nur immer auf einen Bereich oder oberflächlich, ähm, weil der weibliche Zyklus der Körper ist so komplex, das müsste man oder muss man ganzheitlich betrachten. Da spielt nämlich so viel mit rein, egal ob es die Hormone etc. sind. Und dass man dann auch wirklich die Frauen gut berät und ihnen auch ordentlich was zu Hand gibt und nicht alleine lässt mit ihrem Leiden, sage ich jetzt mal, oder mit ihren Symptomen. Ja, da hast du absolut recht.
0: Bin ich total bei dir. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das waren so viele tolle Sachen, die du erzählt hast. Unbedingt auch auf deinen Instagram-Account gucken. Wie
1: heißt du auf Instagram? sagst uns nochmal. Ja, my milkless creation heiße ich auf Instagram. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei dir bedanken für die tolle Möglichkeit. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, dass ich ein paar Frauen Mut machen konnte oder ein bisschen was zur Hand geben konnte. Das würde mich sehr freuen.
0: Gerne. Ich verlinke den in den Show Shownotes, dann kann man dich auch erreichen. Ich werde auch ein Poster stellen. Vielleicht, das besprechen wir jetzt auch nochmal gleich, aber das mache ich auf jeden Fall, dass man deinen Account findet, weil da gibt es super viele inspirierende Rezepte. Die kann man einfach mal ausprobieren und dann mal austesten, wie verträgt man es. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Orientierung von Einstieg. Vielen, vielen Dank Santina und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. und für euch natürlich auch. Wir hören uns wieder, ich denke, nächste Woche. Nagelt mich nicht fest. Ich bemühe mich einmal in der Woche, was aufzunehmen. Aber ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat oder wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne Bewertung. Weil das hat einfach den Vorteil, dass ich dann noch besser ausgespielt werden, einfach noch mehr Frauen erreichen kann mit dem Thema und ein bisschen aufklären kann. In dem Sinne, macht's gut. Bis bald. Tschüss.